1: Salut, salut tuturor, Florian Șoga sunt aici și bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi l-am alături de mine pe Adrian Soare, iar pe Adi eu îl știu de ceva timp pentru că este omul care a fondat proiectul Succes Dublu, un site pe care îl citeam și îl citesc în continuare cu mare drag, dar pe care îl citeam în mod special acum ceva ani pentru că eram la acel moment devoram orice sene de dezvoltare personală, în special în limba română și este un site care pe mine m-a influențat foarte mult. Pe l-am cunoscut, am participat la traininguri organizate de el, el este trainer și este până la urmă unul dintre primii bloguri de dezvoltare personală din România. Adrian, bine ai venit!
2: Salut Florin, mulțumesc pentru invitație, noi vorbim de podcastul ăsta de ceva timp, dar, până urmă, am ajuns. E mai bine mai târziu decât niciodată. Ce faci, cum ești? În momentul ăsta îmi plănesc o revenire pe scenă, ca să zic așa, pentru o că asta. în ultimii doi ani și ceva am fost destul de inactiv online. Motivul e că mi s-au născut doi copii și m-am implicat un pic mai mult în asta cu ei acasă, chestii de genul ăsta am... A fost o decizie strategică, ca să zic așa, ale căror, căror cu consecințe nu le-am planificat. Nu le-am prevăzut, efectiv. N-am prevăzut că o să, chiar o să afecteze atât de mult partea profesională și că nu o să pot să mă implic atât de mm. mult online. Dar succesul, blu, chiar dacă
1: de o vreme nu te-ai ocupat atât de mult de el, cum te ocupai înainte, până la urmă, succesul rămâne unul dintre cei mai cunoscute proiecte de dezvoltare personală din România o pozițională și o vizibilitate foarte bună, cel puțin opinia mea și ce văd eu. Spune, adică care povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci și cum a început ideea, cum ai dezvoltat ideea, succes dublu și toate lucrurile care le-ai făcut pe parcurs? Pe scurt, care este da. povestea ta?
2: Eram prin 2006, lucram în vânzări pe vremea și încercam să fiu în același timp la curent cu tot ce se întâmplă pe internet. Eu am lucrat în vânzări destul de mult timp, am vândut aspiratoare din ușă în ușă, parfumuri pe stradă, asigurări, imobiliare prin telefon în Dubai, chestii de genul ăsta... Și online nu m-a pasionat totuși. Și abia început să răsapară blogurile generaliste în România. Și mi să-mi fac și eu un blog. Inițial mi-am făcut un blog în engleză în care postam poze amuzante și așa mai departe. Și apoi mi ai să încep cu ceva în română în care să împărtășesc ce învăț eu despre vânzări și marketing. Că de fapt așa a început ca un blog oarecum despre vânzări. Și ce învăț... Ce îmi place, lucrurile în care cred la nivel personal și treptat, site-ul ăsta s-a numit inițial succes.w.ro pentru că era pe un subdomeniu gratuit. Erau unii care aveau site-ul dublu.ro și puteai să spui orice orice nume în față și îți dădeai sub domeniul gratuit. Și cam după un an de zile, mi-am cumpărat eu propriul meu domeniu succesdublu.ro ca să rămân același nume oarecum. Nu, nu are nicio relevanță ideea de succes dublu. Nu m-am gândit la ceva deosebit când l-am luat. Era doar dublu.ro și puteam să-i pun un nume gratis. Am pus succes, primul cuvânt care mi-a venit. Ca idee Daniel Zărnescu de la construimiiimperii.ro a avut și el un blog dublu.ro, se numea vreau.dublu.ro da după aia și-a cumpărat alt site, practic. Da, și am început să să scriu. Inițial scriam tot felul de nimicuri foarte scurte, oarecum motivaționale, inspiraționale, legate de vânzări. Și treptat am început să scriu articole un pic mai lungi pentru că fără să vreau, fără să-mi propun asta, oamenii au început să-mi trimită e să-mi comenteze, să mă, să-mi pună întrebări legate de problemele din viața lor și eu nu planificasem să, să fiu unul care să ofere soluții oamenilor la probleme din viața lor. Iar apoi, undeva prin 2009, lucrasem într-o agenție de marketing online pe care o și conduceam, dar efectiv eram super, super obosit de a lucra cu clienți pe proiecte de astea de campanii publicitare pe luni de zile îmi cumpărasă la un moment dat o canapea și dormeam la birou pentru că era foarte mult de muncă și îmi plăcea ce făceam, dar eram super obosit la un moment dat am zis că iau o pauză și închid tot și mă opresc și văd eu ce fac și în trei luni de zile efectiv m-am retras din firma aia și am luat o pauză cam de șase luni de zile în care am cheltuit cam tot ce se după <laughs> Fără să mă gândesc ce fac. În mintea mea era ceva vag de genul, o să continui să fac lucruri pe online, dar din postura de freelancer sau consultant social media. Și... Când am început efectiv să fac asta că se termina bani, am văzut că nu mergea atât de bine. Adică, stai că, de fapt, nu credeam că toți oamenii pe care îi cunosc, companiile pe care le cunosc, vor să apeleze imediat la mine pentru că sunt cât de cât cunoscut online. Și nu a fost așa, adică a fost mult mai greu decât atunci când ai o firmă în spate. Când ai o firmă în spate e mult mai ușor decât atunci când ești singur, chiar dacă ești același om. Așa că am început să fac niște cursuri. Și primul curs pe care l-am făcut a fost un experiment, a fost un workshop de limbajul trupului pe care l-am făcut în Iași. Am vrut să văd, efectiv, dacă fac un workshop pe un subiect pe care îl stăpânesc și aș putea să-i învăț pe alții, dacă vine lumea la el și dacă oamenii sunt dispuși să plătească. Și am și pe plus încă de la primul workshop. Asta a fost, cumva, pentru mine o idee total nouă. Cum ar fi dacă m-aș apuca să fac workshopuri? Și am că a fost și eu la cred că la Cluj. venit în Cluj, da. Am, cred că cam după un an de zile de la primul meu curs am da. ținut și în Cluj și ai fost și tu acolo într o sală, dar asta întrunecoase. Da, <laughs> și am îmiuște o cafea, că Te bângi de lemn. Pus <laughs> foarte ciudat. Am făcut multe greșeli legate de cursurile astea și de workshop-urile astea. Da, dar astea. subiectul era
1: fascinat, ai folosit și un anumit soft. În fie, au fost niște chestii pentru mine foarte interesante. Dar I- că... nu mai amintesc de cât ani au trecut de atunci.
2: Vreo 5 ani sau 6 ani. Subiectul era mișto și oarecum compensa cu faptul că la organizare eram zero.
1: <laughs> m chiar zero. Acum, oricum, la acel moment nu erau așa de multe cursuri și training-uri Adică, până la măi aici Nu
2: erau, dar mi-ai trimis o listă de întrebări cu ce o să mă întreb Ceva de genul ăsta și era acolo o întrebare Dacă ar fi să încep de la zero, ce aș face diferit? Și unul din lucruri pe care le-aș face diferit ar fi <laughs> Să nu mai fac greșeala, să nu verific sălile de curs înainte să mă duc la ele pentru că atunci când aveam workshop-uri în alte orașe decât București, unde locuiam pe vremea aia, efectiv mă uitam pe net, găseam o sală și ară... aveam niște poze acolo și o închiriam în avans și după aia mă duceam direct în ziua cursului sau cu o zi înainte, dar oricum oamenii știau că ori să ajung acolo, fără să știu exact cum arată sala și am ajuns la un moment dat să țin <laughs> un workshop de ăsta într-o cafenea, la telefon îmi spusese că sala e mare, nu știu ce... Când am ajuns acolo, de fapt, era o sală imensă unde era cafeneaua și mi-au zis, uite, în partea din față pe peretele la pune proiectorul ținesc cursul și în spate erau șase mese la care oamenii beau, ascultau muzică și beau cafea. oameni care nu se înscrizeseră la curs.
1: Hey, Participau pe gratis <laughs> ei.
2: Plus că au, bineînțeles că au deranjat cursul, a fost ură de tot pentru mine. Cursanții au dat feedback pozitiv, dar din postura asta dacă ar fi să iau de la capăt, aș verifica mult mai bine.
1: Da, așa este.
2: Da, și practic povestea așa a fost, fără să-mi planific neapărat, am ajuns să fac training-uri, cursuri după aia de la limbajul corpului am trecut pe partea de motivație, pe time management, pe productivitate... S-au diversificat și apoi au apărut copiii și n am mai făcut. <laughs> dar plănesc să, să mă întorc. Faci
1: copii sau să faci cursuri?
2: <laughs> o să plănesc să mă întorc în lumea asta al cursurilor, anul ăsta revin. Proiectul Succes Dublu.
1: Știu că a fost mai multe perioade, adică te-ai ocupat de el, știu că la am dat era vorba să faci o serie de cursuri, ai avut o revenire, cred că ai avut mai multe reveniri pe parcurs, dar în ciuda tuturor lucru. lucruri, cu toate astea, cel puțin eu, cum văd Succes Dublu, Poate este perspectiva mea sau poate că am rămas eu conectat într-un anumit fel cu, acel, cu site-ul, cu proiectul tău. Care este intenția legat de proiect mai departe?
2: M-am gândit puțin la, la lucrul ăsta și am ajuns, ajuns, ajuns la asta, scuze,
1: scuze că te, da. te Spune asta pentru că în continuare mi se pare unul dintre cele mai bune site-uri de dezvoltare personală pe limba română. Chiar dacă nu este chiar actualizat.
2: Ca în momentul în care l-am început, nu știu unde vreau să ajung cu el. Cam după 2-3 ani de zile... Am început să abandonez articolele foarte personale, dacă eu n am șters aproape niciun articol, cred că am aproape 980 de articole în total, și nu am șters, cred, că decât un articol sau două, care nu mai reprezentau ceea ce credeam. Între timp, au apărut și alte articole mai vechi, în care nu mai cred sau reprezintă niște puncte de vedere, pe care acum nu le mai am, uh-huh. dar încă nu le-am șters. Și la început scriam foarte multe articole personale. Am articole prin 2007 când m-am dus cu familia la munte, am pus poze că m-am dus cu ei mei la munte, treptat am început să nu mai scriu articole personale și să-l fac un site mai nișat pe un anumit subiect. Ai trecut din zona de blog generalist
1: într-una de blog nișat.
2: Da, da, da. Și n-am mai pus lucruri foarte personale. Iar în momentul ăsta, modul în care vreau să scriu de acum încolo și în care am scris ultimele două, două, trei articole din anul ăsta, am zis că încerc să scriu articole de dezvoltare personală sau pe subiecte de psihologie practică aplicată care să reflecte un punct de vedere bazat pe știință. Sau bazat pe logică, nu pe ce spun marii guru, care prezintă cumva niște subiecte, așa, dintr-un punct de vedere al marketingului mai mult. Pentru că sună bine, oamenii cred în lucruri care sună bine, dar care nu sunt verificate științific, nu au studii, experimente în spate care să valideze acele puncte de vedere. Exemplu, să scrie
1: te... articole un pic mai științifice sau un
2: pic mai, un pic mai științifice, ce dar, mai dar ca pe înțelesul tuturor. Uh-huh. Cear să mi oferez de lucrurile astea care sunt foarte ezoterice.
1: A, ok, ezoterice, ai alte poveste, dar mă m- m- gândeam că vrei să vii zona de opinii personale.
2: Nu neapărat, nu neapărat dar articole încerc să... Ezoterice te, te referi la misticism, misticism sau ce? Misticism, ritualitatea asta excesivă și bla blauri. Mă rog, nu, nu te reprezinte și nu te interesează. Efectiv, nu mă, nu mă atrag deloc și, ba, chiar da, da nu intrăm acum într-o disfizită. Ok, nu e momentul Me de trebuie. consider, trec. efectiv, șarlataniei. Mă rog. Când cineva vine cu teorii de-astea mistice despre cum să devii mai bun prin astrologie sau chestii de genul ăsta care sunt total bullshit, mă, pe mine mi se urcă sângerul la cără. cu niște ființe
1: care trăiesc în nucleul pământului sau...
2: Da, sau teorii... Da, cum să... Astea ce am văzut recent, legate de, să nu știu știința, domeniul ăsta, al pietrelor prețioase care îți influențează viața, știi? Sunt oameni care au tot felul de cristale prin casă, de diverse mărimi, culori, dimensiuni, și în funcție de cum arată forma cristalului, ei și au deciziile în viață. Știi? Bă,
1: acum, fiecare a, nu știește viață, cum dorește, prin urmă Bineînțeles, bineînțeles. Revenim la subiect. A trecut prin câteva. și e foarte interesant, vezi și evoluția ta. A trecut prin câteva etape. Și acum am intuiția că urmează iarăși să fie o etapă, rămâne de văzut. O altă tranziție, mai degrabă, nu etapă. A fost momentul în care ai renunțat la job, ai început să faci lucruri pe cont propriu, a fost momentul în care ai crescut proiectul succes dublu, care a fost de fapt asuprapus și pe alte etape, a fost momentul în care mai mult sau mai puțin ai lăsat deoparte proiectul succes dublu și te-ai ocupat de, de copii, ai stat mai mult parte de părinte, de rolul tău de părinte și a fost Câteva momente în care ai vrut să faci transiția, iarăși te ocupi de creșterea succes dublu. Acum adevărul asta <laughs> este, nu au fost foarte reușite acele reveniri, dar <laughs> sperăm să este adevărul, Adrian, <laughs> da. da <laughs> ce am văzut eu. Dar sperăm că pe viitor să fie cu mai mult succes cum a fost toate etapele și toate tranzițiile la tine? Adică, nu știu, nu ți-a venit vreodată să spui să zici, bă, ai pun succes dublu deoparte și n-ai ba să nu mai cup de el.
2: Nu, niciodată n-am vrut să-l pun deoparte pentru că proiectul ăsta mi-a adus multe beneficii. Problema este că modul în care vreau să, să revin nu vreau să fiu unul superficial. Sunt oarecum, că spuneam că am trecut prin multe etape, prin mai multe etape. La început eram foarte entuziasmat, exuberant de absolut orice, care avea legătură cât de vagă cu dezvoltarea personală. Și îmbrățișam multe teorii și multe idei pe care apoi le publicam în articole, doar pentru că aveau legătură cu dezvoltarea personală și mi se părea mie că, nu știu, e bine să ofer oamenilor tot ce aud. Acum, în schimb, sunt foarte, foarte selectiv. Poate am trecut în extrema cealaltă și sunt foarte, foarte selectiv și mi se pare că am o responsabilitate mult mai mare de a oferi oamenilor doar lucrurile în care eu chiar cred cu adevărat. Și de asta aparițiile mele au fost mult mai rare, pentru că să scriu un articol poate să-mi ia acum și o săptămână. Da, am observat că sunt
1: mai complex. dar știi, mă întrebam și mă întreb, oare nu este și o formă de perfecționist care poate îți consumă foarte mult efort pentru că eu unul am trecut de câteva ori prin zona asta care scrie niște articole doar articole imense și acum fac un pic diferit alternez între ele este adevărat că în momentul de față eu crez mai mult materiale media în special audio și eventual video decât text dar mă întreb nu este oare și o formă de perfecționist care e bine venite, pentru că scriu articole cel puțin opinia mea articole foarte bune dar în momentul în care scrii articole lungi, lungi, care necesită documentare, în primul rând, adică la genul ăla de articol, îți câteva zile să faci documentare înainte de a scrie, ăsta e adevărul. Și după aceea ai nevoie de zile întregi de scriere, vine partea de rescriere, știi tu foarte bine. Și e foarte mult de lucru așa ceva. Oare nu ar fi un pic mai... în mai mult? să încerci să abordezi în articole poate mai scurte la care poți să lucrezi mai puțin, dar care să poți să le scrii la perioade rezonabile.
2: Ba da, eu o doză de perfecționism prin faptul că uneori aleg să bibilesc prea mult la unele detalii fără care aș putea să public un articol și să nu fie influențat prea mult rezultatul. Dar pe de altă parte vreau să las articole care să, pe care să le pot citi după 10 ani și să zic, bă, este asta e valabilă și azi.
1: Da, e conținut Evergreen. Pentru că
2: multe din articolele de la început mi
0: mie oarecum rușine să le deschid. <laughs> Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
2: Le las acolo, poate că, zic băi, poate unii oameni le consideră valoroase sau iau vreo idee bună de acolo, dar eu nu vreau să le citesc, nu vreau să le deschid, pentru că mi se pare că sunt poerile oarecum. Și din perspectiva, asta, din din perspectiva, perspectiva mea. A stilului mai mult.
1: Da, acum ca stil și mie mi este rușin, și mie mi este rușin de primele articole. Acele le-am lăsat, am șters articole de pe blog, acelea primele nu le-am șters.
2: Nu le-am șters, nu le-am Sunt genalte. O să le las ca să văd, să-mi observ, și să-mi documentez problema evoluției atât. Da, așa este.
1: Adrian, acum, pentru că tu ai mers foarte mult pe zona de dezvoltare personală, și ai totuși conținut de calitate și ai avut și niște evoluții în viața ta, în special în ultimii ani, foarte interesant și i spune spune chiar spectaculoasă, inclusiv faptul că ai decis să te cu să te dedici copilor, este un lucru care e important și este de bifață, adică este ceva care contează. Dacă ar fi să alegi trei sfaturi pe care să le dai cuiva care acum vrea să-și înceapă o afacere sau tocmai așa început-o, care ar fi acelea?
2: Prima idee ar fi să înceapă cât mai repede. Pentru că dacă stai prea mult să analizezi și să te gândești ca toate planetele să se alinieze corect, s ar putea să pierzi trenul și experiența mea personală asta mi-a arătat că am pierdut multe trenuri doar pentru că am stat să analizez prea mult și să aștept contextul corect. Se leagă și cu ce ai spus o mai devreme și ăsta e un lucru pe care l-aș schimba și un lucru pe care l-aș fătui chiar pe copilul meu. Să nu stai prea mult pe gânduri, efectiv să se arunce în vultoarea râului sau a fluviului și vede de acolo. Cu condiția să ai anumite abilități dinainte învățate și efectiv te pe parcurs. Chiar dacă pare mai complicat, mai dificil, progresul e mult mai mare pe, pe o perioadă de timp. După un an de zile poți să vezi că ai avansat foarte, foarte mult față de cineva care a așteptat un an de zile ca totul lucrurile să fie perfecte. Al doilea lucru, să găsești oamenii potriviți care să te ajute să te promovezi. De exemplu, un lucru pe care l-aș face acum, dacă ar fi să o iau de la început, este efectiv să nu am oarecum nimeni în jurul meu, ar fi în timp ce lucrez la un produs pe care îl lansez sau la o afacere pe care o dezvolt. În același timp, 3, 4, 5, 6 luni de zile să îmi dau întâlniri cu oameni din domeniul în care eu vreau să lansez, cu competitori, cu posibili furnizori în avans, chiar dacă eu nu am nimic să mă întâlnesc cu ei ca să aflu cum fac lucruri, să încerc să le ofer lucruri pe gratis, să încerc să-mi ofer din experiența mea, dar efectiv să-mi creez cât mai multe relații din domeniul ăla de activitate, care apoi vor fi extrem de benefice. Pentru că networkingul poate să ridice foarte mult o afacere. Să te conectezi la acel domeniu, la acea da. nișă. Dar al treilea, a treia idee pentru cineva care își creează o afacere, cred că cel mai rapid mod de a crește un business este să te aliezi cu cel mai mare competitor al tău. <laughs> să vezi care este cel mai mare competitor pe piața ta și să te aliezi cu el. Să găsești un lucru pe care tu să îl oferi, vezi că el nu-l face bine, este cel mai mare din, din industria de dezvoltare personală, spre, spre exemplu. Îl găsești pe ăla care e cel mai mare din industria de dezvoltare personală din România sau primii doi și vezi ce nu fac ei bine, dar tu ai putea să faci. Și le oferi chestia aia pe gratis. Să-i completezi. Îi completezi cumva, dar le oferi serviciile tale cumva pe gratis. Și dintr-o dată ai acces la networking-ul lui, la baza lui de clienți. După o perioadă... mi-aduc aminte cum am început eu să țin speech-uri de-astea în public pe marketing inițial. N-aveau legătură cu dezvoltarea personală. Era... Cristi Manafu, care și acum organizează evenimente de marketing și pe ideea de marketing online, social media și așa mai departe. Și prin anii 2006-2007 organiza conferințe la care veneau 100-200 de oameni. Și după fiecare eveniment, la care eu mă duceam ca participant, că evenimentele erau gratuite, în fiecare eveniment îi trimiteam câte un e-mail în care spuneam, uite, chestia asta a fost mișto, eu aș fi făcut chestia asta în plus. Și terminam fiecare e-mail cu, dacă ai nevoie de ajutor, te ajut, știi, free of charge. <laughs> și a durat așa o perioadă câteva luni bune și la un moment dat mă trezesc cu un telefon într-o seară în care îmi spune că, scuze că te sun la 11 noaptea, și scuze că îți cer ceea ce urmează să-și cer, dar mă gândeam că poate ai putea să mă ajuți. Mâine este conferința cu tare și un speaker care se anunțase a zis că nu mai poate să vină. Vrei tu să ții în locul lui, pe intervalul lui, să ții un, pe un subiect pe care îl vrei tu legat de online marketing. Bineînțeles că am zis da, deși nu, nu pregătisem absolut nimic. Am stat în toată noaptea aia să fac un PowerPoint... Mi-am pregătit speech-ul și după aia am la conferință și după am fost invitat de Cristi Manaful la fiecare eveniment să vorbesc. speech erau gratuite din partea mea, dar de acolo îmi veneau clienți. La da. după speech oamenii mă apelau și îmi spuneau dacă pot să-i ajut mai mult profesional. S-a pe sigură expunere. Da, dar ideea e că eu am făcut primul pas înainte. Ofeream, tot timpul ofeream idei știind că la un moment dat mm-hmm. o să mi se întoarcă și mie. <laughs>
1: Da, am astea exact. Adrian Arte, pe care ai recomandat cuiva care, putea, este în faza de început al unui business.
2: Cre-am, credeam că o să mă întreb carte de legat de orice
1: domeniu. Dar, a... Poate că... să fie din orice domeniu. Adică am avut uitați care au recomandat cărți de spiritualitate și au și argumentat de ce are sens.
2: Ok, zic, cartea care pe mine m-a influențat cel mai mult. Uh-huh. Bar n-am dacă a citit-o cineva din lista da. ta de ascultători, dar pe mine m-a fascinat cartea asta, a citit-o de câteva ori. Se numește Vraciul de Tadeusz Mollega Mostowicz, un scriitor polonez, dacă vrei îți trimit linkul după aia exact cum se scrie. E un roman despre un uh, celebru chirurg un neurochirurg care află că soția lui are o aventură cu un coleg de al lui, alt chirurg, și că efectiv l-a părăsit. Și în momentul în care el află chestia asta, leșină, dă cu capul de un șifonier sau de un dulap și în momentul în care se trezește, nu-și aduce aminte cine este și o ia aiurea pe câmpuri peste dealuri și efectiv ajunge într-o comună, undeva, departe de tot, fără să știe cine este. Oamenii nu știu cine este, iar toți ceilalți cunoscuți ai lui care îl dau dispărut, cred că de fapt el a murit. Și Romanul e foarte mișto pentru că arată cum el își construiește viața ca un necunoscut într-un sat, angajându-se la o moară ca un ajutor de morar și făcând diverse activități pe acolo. Da, este despre un început nou, cartea. Ce m-a fascinat pe mine și de ce cred că e o carte bună pentru business este că citind-o vei învăța multe despre umilință, despre modul în care să abordezi oamenii și să îi tratezi ca să devii plăcut. Pentru că, bineînțeles, la sfârșit el ajunge să-și recapete memoria și să vrea să revină la viața de dinainte. Pe mine m-a influențat foarte mult cartea asta și e și o lectură plăcută.
1: Mai departe, ce vrei să faci? Care sunt proiectele tale, planurile tale? Unde te vezi peste 10 ani? Habbarna,
2: sincer. <laughs> deci nu vreau să mă văd nicăieri peste 10 ani De când am ăștia doi copii care în fiecare zi urlă, țipă și învață lucruri noi asta, am, Efectiv am învățat să iau fiecare zi cu ce este al ei Și am niște obiective pe care mi le-am propus mm-hmm. Dar nu țin cu dinții de ele Pentru că, spre exemplu, înainte să vină copiii cu câteva luni înainte Planul meu era să-mi cumpăr o rulotă și să plec prin Europa și apoi au venit copiii și acum unul din planuri este să am o casă la țară și să mă apuc de grădinărit. Deci, da. total diferite. N-am abandonat nici planul cu rulota și Europa, dar... ne mai amânat. Pe măsură ce ți se întâmplă lucruri în viață, poți să fii flexibil și să-ți schimbi și planurile. Pe partea asta profesională, un plan imediat este să lansezi un curs online la care... Începusem să lucrez acum 2 ani de zile, dar... nu am n-am, ...n-am mai putut să lucrez la el. Despre cum să atingi un obiectiv în 90 de zile, este un curs la care oamenii se vor putea înscrie pe bază de membership și în fiecare zi vor primi un video cu un principiu teoretic bazat pe studii psihologice, o lecție, câteva exemple și o temă pentru acasă și practic fiecare... Zi va avea același format, un video nou, cu o lecție nouă care 90 de zile să te ajute să ți atingi un obiectiv pe care tu ți l-propui la început.
1: Aștept să aștept să ne de curs când se apropie de actualizare. Da.
2: De, de aproape o lună de zile am intrat cumva în program cât de când normal de funcționare de când mm. am crescut un pic și cum a mai poate Care dintre, dintre noi are jumătate de zi liberă? Dimineața stau eu cu copiii, după amiaza stă ea cu copiii, și practic eu după amiaza de la 2 până la 8 am timp total liber să pot să-mi urmăresc planurile. Înainte nu era. Mai eram
1: departe mai... despre tine și activitatea ta, cum poți să afle lumea sau cum-ți poate scrie, să-ți ceară un sfat, poate avea ceva să scrie.
2: Cel mai activ în momentul ăsta sunt pe Facebook, Adrian Soare și succes dublu pe Facebook. Apoi articole și noutăți vor mai apărea pe succesdublu.ro și în ultima vreme am început să fac și videouri pe canalul de YouTube care se numește tot Adrian Soare. încerc un pic, testez apa vlogurilor și vreau să vad un pic care este rezultatul și după a mă decid dacă bag viteză pe ele sau nu. Adrian
1: o idee cu care să închei toată discuția asta și dacă ar fi să-ți în toată discuția noastră cu un singur lucru cu care ascultătorii să plece acasă, care ar fi acela?
2: Dacă ar fi să las o singură idee oamenilor care ne-au ascultat, ar fi aceea că în momentul în care vrei să faci un lucru, sta puci imediat să-l faci fără să intri în capcana supraanalizării și planificării excesive. Asta este ideea pe care aș vrea să o las mai departe pentru că asta e ceea ce mă frământă pe mine acum.
1: Adriana, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru interviu. Te urmăresc în continuare și te urmărim în continuare să vedem ce faci pe succes dublu și așteptăm să auzim de proiecte noi. Îți mulțumesc pentru că ne-ai spus povestea ta și suntem alături de tine.
2: Mulțumesc și eu, Florin. Salut, papa.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru